0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是亚优
1: ，我是何志，我是小东
0: 。大家好，我们又见面啦。咱们今天聊的话题是啃老，这个世界性的难题。嗯
2: ，你们对于啃老是有没有什么概念啊？嗯、当然有了，但是这个观念一直在变化。从以前对啃老的这个感觉，呃，这么没出息呢，是不是？因为这个词儿一出来，它就有点贬义词的意思，它绝对不是褒义词。但是现在随着自己年龄越来越大，发现自己在多大年龄之后吧，啃老
1: 挺好的。我现在
2: 对这个态度是越来越宽
1: 容了
2: ，还<笑>、嗯、啃,啃的挺
0: 开心的是吧？越来
1: 越香了是吗？啃啃之前这什么玩意儿是吧？挺大个人了还啃老。最开始有点
2: 羞涩，<笑>有点羞愧的、内疚的，现在已经那个习以为常了。了嗯
0: 啊，先来做一个官方的解释，也不叫官方吧，就是网络上的一个解释哈。啃老是这样说的，就是像孩子一般的人，嗯
1: ，
0: 这种说法其实并没有称赞他们的内心像个孩子一样纯洁，不是这个意思，而是形容啊、呃，这些人已经成年了。本来是应该有自己独立的生活，但是却没有完全的脱离父母，选择吃父母的老本，啊，所以呢，就将这些有手有脚能够独立工作，但仍然依赖父母供养的人称为啃老族
2: 。另外一个词就是巨婴，对吧？嗯
0: ，对。但是我觉得这个还是有一定的界限性的，就是呃，比如说我，我觉得我自己。不知道算不算哈？就可能跟父母住在一起、嗯，那我也在家里吃饭呢，那我算吗？<笑>嗯
1: ，和在那个家里有老人在一起住吗？住啊，但是是我妈是住就我我的房子，我妈我爸有自己的房子，<笑>但我妈来我这住，<笑>我妈啃我呀，这说说的，只<笑>要,要他帮我带孩子，<笑><笑>你这个更理直气壮了是吧？是吧？<笑>是他这这事儿，我觉得这个定义。呃，也还好吧，就是咱们大体上能够知道这个事儿，但你这样较真的话吧，你你挺难去界定的，嗯，对、呃、吧？你说这个成年人，你说多大叫成年人啊？咱小的时候，反正我小时候听说啊，说老外就美国，孩子长到十八岁，然后就不管了，是吧？你就是自己爱干啥干啥去，啊、自己想办法活着，饿死也不管。嗯，那你说像咱们，你要说大学生毕业都得是二十二三岁，对吧？那大学的话，你。嗯很难独立呀、啊，你这学费没法交，而且你大学毕业之后，嗯，中间有一个过渡期，对吧？就算你能找到工作的话，你也很难独立起来。你实习的时候一个月两三千块钱的工资，你去哪打个工，<笑>你这个房租钱也不够啊。我
2: 实习的时候一个月八百，然后
1: 那个房租是五百。我知道听说过。你说不肯不肯老不肯家里人。活得起嘛？不肯咋整？不肯，嗯，咋整是吧？那不肯的话，去贷点款，整点什么高利贷，那你恶性循环，最后还得找父母去解决这个事儿。所以、嗯、这个我这还是具体具体来看嘛，具体看这个情况。嗯，所以说咱
2: 们今天这个节目啊，不是说批判这种，咱们就是拿这个事出
1: 来讨论一下。嗯啊，咱们是赞赏，非常支持。
2: <笑>然后最后得出结论，嗯<笑>、呃，我们啃的理直气壮，可能有道理。<笑><是吧><笑>继
1: 续啃吧。<笑>嗯
0: ，哎，这个这个时候我想来个互动的投票，就是咱们的听友来投票一下，嗯、我给四个选项给你们，大家看一下你的观念是怎么样的。嗯嗯、第一个就是不应该啃老，嗯，应该自食其力、嗯，是完全哦，完全独立的那种，这是第一个。嗯、第二个选项。啃老是无奈之举，生活成本太高了，就是意味着还是要啃老。嗯，然第三个选择，可以适当的啃老，但是也应该要奋斗。嗯
2: ，跟没说一样。<笑>
0: <笑>啊，第四个就是不好说，嗯，这个一般这个投票的话都会有这个选选项的
2: 。其他呗
0: 。啊，对，那、啊、你们觉得呢
2: ？我觉得啊
0: ，这个。
2: 嗯我一猜就是咱们这听友投票跟绝对跟他自己年龄有有关系，你越年轻的人，嗯、他越说年轻人应该自食其力，就选 A 那个、嗯、是吧？不能啃。对你，你想啊，就是就是上高中上大学，你等我以后大学毕业的，我挣钱给你买百万豪宅，我我挣钱自己买好车，嗯、我我那雄心壮志的一个个的。然后、嗯、但是但是你要年纪大一点，三四十了，啊，受完社会的鞭打再回来。重新看待这个问题的时候，他的选项就不敢轻易选择 A 了、嗯。那个 A， 那是你得有多优秀才能做到的事儿、啊
0: 。对，嗯，东哥在讲这个的时候、嗯，我就想起一个段子，就是还没有毕业的时候，我的心里想法是年薪百万不是梦
2: 。嗯啊，
0: 毕业了之后。其实月薪三千也是可以的<笑>
2: ，可以接受的
1: <笑>对、嗯。
2: 对，加班也是我们为我们好啊，为我们那个成长有很大的帮助。
1: <笑>是，嗯，他这个网络投票这个，我觉得，嗯、呃，这主要是年轻人居多。我觉得应该是把我把我妈叫来，让他们选一下，反正付费让他们选一下，<笑>看他们选啥。他们保证也选哎呀，不该不该啃是吗？年轻人就该自食其力啊。反正如果要是放我现在这个状态吧，<笑>我觉得还是偏向于西这个选项吧，啊，哦、就是啊、呃，任何一个选项咱们都都能理解，对吧？因为咱经历过雄心壮志的时候，然后呢，嗯、你说结婚这么多年，孩子也逐渐大了，是吧？工作也这么长时间了，现在态度就是可以适当啃，但是也应该奋斗，对吧？就是一句废话，呵呵对，适当啃，就像我妈说的
2: ，说我。嗯他最开始说，等到你十八岁的时候，我就不管了，你自食其力。这是我妈从小跟我说的。嗯、但是怎么可能呢、嗯？对吧？上大学的时候还那个大十八时候，大学还没毕业，刚上大学那时候，刚上大学吗？嗯
0: ，还太小了、嗯
2: 。然后等到那个大学毕业之后，工作了还得管家里要钱，也,也不行，还得啃。结婚呢，不管家里要钱，那你哪够结婚呢？对吧？嗯，甚至包括买房子。然后，哎呀，买完房子总算可以松口气了吧？得照看孙子。啊然后前一阵子吧，然后我孙女跟奶奶说：“奶奶呀，以后我生女儿，你给我扛
1: 。<笑>”<笑>安排上了是吧
2: ？
0: <笑>好可怜的奶奶我,我
2: 妈说：“<笑>你可饶了我吧。<笑>”然后我赶紧找北京，我说：“你这孙女让、啊、希望你长命百岁的意思。<笑>嗯啊”嗯
0: 嗯，六六
2: 六，东哥好会说话。<笑>没头儿，没头儿，嗯，
0: 这就是个现状。到我这个阶段，我其实也是会选 C 的。嗯，应该是，就是已经遭受过社会毒打，也有过工作经历嘛。其实真的没有家里的一些支持的话，其实真的很难，很难完全独立。我觉得非常的难
2: 。这个事儿吧，你看，我想到另外一个话题，这个以前我是想不通的。我以前很单纯的认为，就是，嗯，只要通过我自己的努力，我就能做到我想达到的任何一个高度。这是所有人年轻时候都这么想。但是时间越长，越发现，每个人的成功它不是偶然的，家庭因素占很大的部分
1: 。嗯
2: ，你说什么首富啊，什么这这种努力啊，那种奋斗啊，你再翻翻人家老爹什么背景，对吧？嗯、都是这样，都是有家庭的这个因素在里面。那你说他们借不借用家里力量，完全是自食其力吗？嗯，他们都那样，而且我觉得这是合理的。有人家那句话很。悲哀啊，就是凭什么人家三辈子的努力输给你这个十年的苦读啊？嗯、人家有这个，呃，老一辈
1: 的这个，人家也拼搏过呀，人家也攒下来的，对吧？凭什么不
2: 荫荫及子孙呢？凭什么呀？是
0: ，刚刚看到一个段子，也不知道真假啊，就是说，呃，有个姑娘，她说她今年她是零二年的，才几岁啊？二十。她说她存款已经一百万了、嗯，她争取三十岁的时候在上海买买一间房子。然后网友们就说：“哇塞，你做什么工作能够那么快就有一百万的存款？”然后他的回复是：“我就是给我爸妈打扫房间了、啊，<笑><笑><笑>就存了一百万呀。<笑>啊嗯
1: ”
0: 啊，是吧？这肯定是有家庭因素的
1: ，不然呢，怎么可能呢？所以这可老，我觉得，嗯，就是相当于一个历史的惯性嘛。对吧？也不说是一种社会文化，他一代一代人不都是这么下来的嘛？起码，咱绝大多数人不都是这样嘛，咱也得是攒点钱，对吧？为了孩子如何如何的，那你以后咱孩子长大了，你不也照样合计得给他买个房子？那你说这算可老不？这是最典型可老啊！对啊、嗯，谁买房子这事儿，说我完全自己挣钱首付自己交。甚至自己全款买房，我觉得太少了，少之又少。对，不能说没有，少之又少。绝大多数还得是靠上一辈人。嗯，然后呢，你再给自己的孩子攒钱，攒这个不说买个房子付个首付的钱，然后孩子再去，呃，每个月按揭再去还款，这不就是一套循环吗？是吧？所以这个，这、嗯、这谁？你说你能打破这个事儿，不去啃，那反正挺费劲儿。而且吧，我还有一个观点
2: 哈，不知道跟咱这话题切不切合，就是。我们总以为自己比父母厉害，嗯，那是自己父母那一辈子吧，嗯，学历也不行，是吧？没上几天学，然后呢，你比父母能多念几句英语，感觉自己可可牛了，可厉害了。但事实上，他们在他们那个年代所处的那个平均的那个位置啊，可能不比你低，甚至比较比远远高于你。这个是我认识到这个。呃，现实之后想清了很多事情、嗯。我们很多人，父母其
1: 实是我们的上限，我们达不到他的高度。我们喜欢这种纵向比较，对吧？其实横、啊、横向比较，你跟你的同龄人相比，你混的不咋地。那父母跟他的同龄相比，人家、啊、混的还行，其实挺好的吧？对啊。<笑>但是你跟你父母比，咱咱说，咱自己跟自己父母比，呃，年轻时候觉得说自己挺牛的，但慢慢发现。嗯，挺多事儿真是不行。反正我现在越来越觉得啊，就是如果我能，在情商方面啊，在这个社交方面啊，语言表达，你看咱当主播叭叭叭说行啊，咱在真社会上办事啊，有一些话真说不明白。对，就是我想咱现在也三十多岁了啊，咱父母在他那个年龄是，他已经就是自己能独挡一面，能干很多事儿了。咱现在虽然有孩子了，但是很多时候自己也还是孩子，就是有事儿还是办不明白，还得就是父母出来平事儿。就是我感觉就还有这种感觉、嗯。说换句话说，在这个时候，你的实力是赶
2: 不上你父母的。你工作几年之后，实力也赶不上父母的。花钱买房这事儿，父母是给你拿钱，他是能做到的，他有这个能力，你是没有这能力的。所以说，我也就心安理得的让父母帮忙、嗯，要不我自己做不到。承认自己的平庸，<笑><笑>承认在父母的伟大
1: 。<笑>做的太负太负能负能量了，说不是？咱们
2: 这<笑>把父母哄的，<笑>
1: 那个。开开心心的就哎呀，我儿子夸我夸的我好开心，孝顺孝
0: 顺，
2: 拿钱拿
1: 钱，花<笑>高兴了拿二百块钱花去<笑>啊
0: ，所以我觉得这个也是两面性吧，呃，适当的多少有一点也算是比较正常的现象，挺常见的，其实全世界都是
2: 越来越多，中国，嗯，嗯小的时候你就是听这词词吧，好像还是比较新的词儿。嗯，现在呢这个词那时候听的比较少，现在听的我觉得也不多，因为已经过去了这个词已经不当回事了
0: 。现在的话，就像我身边有一些朋友，零零后啊，现在也毕业出来工作了，可能就刚好是九九啊、零零这个阶段的。有时候聊起来，比如说手头比较紧啊、没钱啊，他们就说问你爸妈拿呀，干嘛呢？嗯,嗯,嗯、呃，就是很理所当然的。我说你现在不工作了吗？他说工作。我租个房子吃个饭都没有了，都不够花呀，就就是这样子。他们觉得就是问父母拿钱是很理所当然的一件事情，就已经这种观念一点都不觉得有什么问题
2: 。对啊，花自己爹妈钱有什么不理直气壮的？嗯嗯
0: 。但是我个人的话，我还是虽然说我也是吃住家里啊，但是我是就是觉得不好意思问父母拿钱的那种，就不好意思开口。
2: 嗯，开口多了就好意思了。头几次是。<笑>时<笑>院长就好，<笑>习惯习惯就好，习
0: 惯就好<笑>、啊。哎呀，真是被你们教坏了，真的不行，我得自食其力，<笑>嗯
2: 、奋斗吧，加油！你是健康的、啊，因为什么呢？因为最近就是我给自己一个观点，就是放过自己，别对自己太苛刻，呃、适当的啃老、嗯，我觉得是可以的。这个、这个咱们啊，慢慢聊到后面的话题再陆续说吧。我前面有
0: 讲到过，这啃老是全球性的问题嘛？那其实这些其他国家，我找了一些数据，呃，具体的也不读了，反正就是像韩国、英国、比利时、日本、美国等等这些其他的一些国家，无论是经济好的国家还是大国，嗯、呃，他们的啃老的人数都在不断的上升。就像我们前面有讲到过的那种，就是已经成年了，已经有工作能力了，就二十多岁、三十多岁。他们还跟父母住在一起，因为他们这个调查基本上都是涵盖到呃四十岁的样子了，嗯，都会跟父母住在一起的那种
2: 。那真是在啃呢。嗯
0: ，对。然后我今天想重点的讲一讲日本，嗯，为什么要讲日本呢？这是有原因的啊，因为我发现咱们现在的整个社会的这样的趋势跟日本会有点相像。就可能他的现在就会是我们以后的未来，嗯、啊，我们将来的样子。呃
2: ，这个是这样哈、啊，我的理解是这样，啃老这个问题你说起来其实是非常复杂的，它不只是咱们单纯的就是观念上，经济是否应该独立这个观念上的问题，他、嗯、从这个整个社会上这个这个因素非常多。什么样的国家容易出现啃老呢？就是年轻人没有希望，
1: 嗯
2: ，他通过自己的努力奋斗很难取得很大的。成功，所以所以说就是有点躺平了，有点摆烂了、嗯嗯，有点那个破罐子破摔了。那哪个国家最典型？日本，因为它那种社会结构已经非常固化了。你想，对上升通道已经很难了。然后你看，像别的，你像韩国呀、美国也是经济发达的这种情况吧，它这个财富聚集的越这个成金字塔形，你这个通通道是越难的。这个话题有点说大了哈，我我再往回说点儿、嗯，就是。嗯、呃，咱们中国跟日本比，也是呈这种趋势啊，肯定以后啃老现象会越来越多，财富聚集点也越来越金字塔，肯定是这样的。但是它是有区别的,的，我觉得中国现在这个活力啊，还是要远远高于日本的。也就是说，这个趋势是有，但是不会像它这么快。比如说，呃，咱们现在经济相当于日本二十年前，假设说啊，我我没查数据，嗯、那二十年后咱们就达到日本现在这个状况，不见得。嗯
0: 、哦。对这，这个我也认同，认同、嗯，因为本身社会结构各方面还是不一样的，不一
2: 样，是
0: 。但是我主要是我现在接触的一些特别年轻的人，我就觉得他们就是越来越像我小时候看到那些日本的年轻人那个样子，就会觉得他们有这种趋势。嗯、所以我拿日本这样一个例子出来说，嗯、也是有一点点的担心，会不会觉得我们以后有可能这个。整个社会发展会变成这个样子
2: ，是是有参考性的，很有参考价值、嗯
0: 。是的，因为他现在日本啃老已经是什么样的问题啊？他之前说的是8050。现在是9060。你听我解释哈啊啊，什么意思？我知道你想问什么意思。啊、8050的问题就是，父母 80， 孩子 50， 还在啃老
2: 。我，然后现在
1: 啊，这意思9060。
0: 对，现在是9060。啊，我我以为
1: 是我以为之前说的是80后啃50后，现在90后啃60后，就一代一代的，嗯，啊，原来是年龄这个意思。啊、那你这个问题也从一个侧面说明日本人真长寿啊，那啃到90还能啃动
0: 。<笑>是这个数据里面有一些东西，我觉得还是值得就是参考一下吧，也是引以为戒的样子吧。我个人觉得可以。就是看一看，先从这个人说起。就前段时间，呃，日本京东的一个动漫工作室人为的纵火，造成了三十四个人死亡。
2: 嗯，这是大案呢、啊，这是这是案对大
0: 案子，震惊了整个日本社会。然后这个犯罪的人，他是四十一岁，无业，嗯,嗯无业游民。然后他二零一二年的时候，就是因为抢劫过便利店被判刑了。然后二零一六年放出来，放出来之后他还是老样子，嗯，他就是一个啃老族，无业游民，嗯。然后像这种类似的情况，日本还挺多的
2: 。他这里面有个区别，就是他这个啃老是真的在啃老，嗯、就是真的连班都不上，啊，与与社会已经脱节了，然后形成与就是有点反社会的性格了。嗯、这个咱们现在这种情况还比较少，咱们现在所谓的啃老哈，大多数自己还。能算是有点自己的事儿要做，对吧？有点收入，他这个用太纯粹
1: 了。对，用咱东北话说、嗯、就是没事呢，卡着点儿，对吧、嗯？去父母家呢，这个整整点东西，不能拿不能拿这个当营生干，是吧？他这个就属于真就啥也不干了，嗯、纯啃生啃，我要全全的啃了。
0: 嗯，我还真认识一个这样的人，我很小的的时候就认识了一,一个哥，啊、呃，一个哥哥，因为是邻居嘛。我从小的时候认识他的时候开始，他就没有工作过。
2: 嗯
0: ，那么多年一直都没有工作过。就我就很小的时候看到他，现在他现在已经是四十多了吧，五十了，可能差不多，没有工作，从来没有上过班，就一直都待在家里面
2: 。我上一个认识这样的朋友，我说你咋不上班呢？然后他那个哎，对，那次可有意思了，我们参加他婚礼。嗯，他原来是我同事，后来不上班了。然后参加他婚礼的时候、嗯，在是我们市中心最好的地段买了一个房子，我寻思你这个得贷款贷多少钱呢？得多少年能还？我还担心呢这事呢、嗯。后来我才知道他为啥不上班，回去继承那个什么家里产业了，嗯、老婆就退休了。哎，
0: 是是，呃，我那邻居还没讲完，嗯，那位哥哥呢？人家是收房租，嗯,
2: 嗯
0: ，家里有几栋房子、嗯、出租的那
2: 种。那你看啊，这种东西，这种情况，你说他、嗯，你说他
1: 叫继啃老，你说他继承家业是不是也很恰当？这个概念就不太一样了。那不有那个段子说嘛？嗯,嗯开开一个破桑塔纳，嗯，嗯然后呢收房租，三三十个房子，一天去一家收去，然后月末赶上三十休息一天，然后问，那你这折腾自己干啥呀？改一天收不好吗？那多无聊啊！天天待，这不找点营生干吗？<笑><笑>住三十个房子，这不一天找，这不有点事儿吗？要、嗯、不干啥呀？嗯、<笑>你说，这他妈气人！这样的，那那,那你说咋整是吧？当然，这个这跟咱说的啃老可能还不太一样、啊对啊对。咱更多的是那种普通家庭，父母不是那种大富大贵的，是吧？日子咱说不说这个紧紧巴巴吧、嗯？就正常家庭的话，勉强维持生活呗。然后。把这个钱给孩子是吧？这个算是咱讨论的那个<笑>。但是，<笑>
2: 但是你回头一想，它本质上有什么区别呢
1: ？就是钱多少的问题呗，是吧？他所有的东西不是自己不是自己争取来的，就是父母给的，这有什么区别呢？嗯，一个给多，一个给的少。你、啊、但是本质上、嗯、本质上都是一个事儿、啊。本质上
0: 都是啃老。对啊
1: ，你不能说这父母一个月给你两千就叫啃老，那父母一个月给你二百万，那就不叫啃老，那好像也不对，是吧？<笑>这个问题还嗯。还、哎、挺挺挺值得深思，这个事儿咱就
2: 没有办法非常武断的用简单的事儿来去这个，嗯，来判断它。你就说我啃老，嗯、你还不知道它这里面后面背后有多少那个事儿在里面呢
0: 。啃老不是一个重点，重点的就是啃老族很多都会有一些心理问题，嗯、这个才是重点、啊。终于
2: 到你关心的地方了，又一直对这个心理问题比较、啊。比较感兴趣啊，嗯
0: ，是的，因为我就像我刚才有提到过的那位邻居，他现在没有结婚，嗯，他非常的胖，因为他一直在家里面不动，天天吃，看电脑玩游戏，
2: 这就是另外一个胖
0: ，宅对宅
2: 宅男文化了，这就是
0: 、啊、是非常非常的宅，他就就像我等一下可能会讲到的那个日本的简居族，他就是就是啃老族，因、就、为、是、他啃老啃成那种习惯，他天天坐在那儿有钱收。他根本就不想出门，不想接触这个社会，也、哎、没有打算结婚、生孩子之类的，啥都不干，就就那样子混，对他整个人的心理会有很大的影响。
2: 嗯
0: ，这是一个很大的问题
2: 。对，事情还是有的就是要有事情做。你看，咱们很多人上班，你问他理想是什么，大多数人理想就是不上班。嗯，就是我什么时候可以一天到晚不上班，这个觉随便睡，然后。有钱花也不担心什么，这是他的理想生活。谁愿意工作？谁愿意上班呢？有的时候啊，我我也在反思自己这个问题，就是咱们这个工作和这个勤奋和这个努力，有的时候是不是出发自于咱们的内心？嗯
1: ，当然不是
2: 了。当然不是了，那<笑>怎么可能呢？是<笑>玩儿，然后呃睡觉娱乐，谁不想过这样的生活啊？你不不是没办法嘛，迫不得已嘛。
0: 嗯
2: ，我我的理想就是当一个呃无所事事的纨绔子子弟，游手好闲的，我就这就是我的理想、嗯。我现在，比如说录音也好，我是呃做什么什么事情也好，看起来很勤奋，很受人这个表扬的这个事儿
1: ，都不是说我乐意去做。嗯，生活所迫嘛
0: ，嗯、是是生活所迫，但是如果真的有一天你是。躺在那儿随便花，然后也不用做什么事情的时候，其实人是很空虚的。对你没有那个生活目标，没有追求，不
1: 可,<笑>不可能，怎么可能空虚呢？<笑>会的，<笑>那你要不试一下，老有意思了。我都真想试一下，<笑>我啥都能试。<笑><笑>我可不想试一试咋的，没机会试啊！那
0: 我觉得还是要有一个追求的目标吧，因为我也试过，就是不工作、嗯、啥都不做，就单时间不是很长，啥都不干的时候，<笑>一天我会觉得很无聊，<笑>真的，一天我都停不下来的那种，就是我每天我都觉得要给自己找点什么事儿要做
2: 。有一些事情就是给这些人准备的，比如说艺术啊。你就是纯粹是不赚钱，但是我就是喜欢，我就是创造出一些自己觉得特别好的东西。这个就是说，衣食无忧的时候可以
1: 去重点考虑。的，那倒是，那像很多玩极限运动的，嗯、那不都有钱人玩的吗？往死了啊、嗯。对啊，一般玩的刺激不够啊，不过瘾，就得往死了。怎么什么翼装飞行啊，赛车啊，深潜的，是吧？就是一般玩不起那种的，我就往死里造啊。那这那是给人给刚才
2: 咱们说这就说这个观点啊，就是尤其我这个好像有点负能量，就是谁愿意工作，这个好像是负能量。但是事实上，把它放在啃老这个问题上、嗯，我觉得它从某种角度上是，嗯，没那么就是需要批判的，它是合理的。本性，我父母有那么多钱，可可以让我啃的话，或者说没有那么多钱，但是我饿不死，我也没有什么要求了，我反正我就算是工作。我也达不到什么高度，嗯，我看清自己了，我再努力，我也上升不了一个社会地位，也不会有一个很高收入，区别不大。我我奋斗和不奋斗区别不大，那这个时候退而求其次，啃老，我觉得是可以理解的。就是这个现象的出现，嗯、呃，除了他本人的问题之外，他的外围这个因素我觉得更大。如果一个社会是非常有活力的，变化非常多的机会非常多的，那这种情况会非常少。啊，他只要动一动，想一想办法，就可能比原来过得好。那我可能这个动力十足。你这
1: 就是把，自己懒嘛，还赖别人呗，还说社会说。<笑>你这这啥都社会大环境的事儿呗。你自己看，咱们中国这种现象比较少。你说在中国
2: 哈，如果说一个人真是懒死了，或者是啃老，把自己穷死了，这个咱们对他，我觉得没有什么可怜的地方，因为咱们中国是这个环境。你干点什么，你哪怕出去送个外卖，辛苦点儿。也饿不死，对吧？饿不死，嗯、你捡破烂都饿不死。现在对呀、啊，有的是东西做，但是他有的地方环境不是这样。你说，比如说日本，他那个就僵化的要厉害一些
0: ，挺严重的。因为我这边的找了一些事例，我才讲了一个呢，好几个。嗯有一个呃，也是今年的事儿了，一个五十多岁的男人，没有精神病，他就是就是拿两把菜菜刀去上街砍人
2: ，就憋的。对、就是，砍小学
0: 生，嗯，
2: 嗯
0: ，砍死了三个人，砍伤了十六个人。他也是一个啃老族，嗯
2: 。
0: 还有一些前几年呢，也是一个报道，就说一个五十岁的女儿在房间里死掉了，然后等到人家发现他死亡的时候，再去看他屋里面，他的爸爸八十多岁已经死了很久了。
1: 嗯，就是他跟他跟他爸住一起嘛，他爸死了
0: ，他爸先死了，然后后面他也死了。没人照顾他、啊，他也死了，饿
1: 死了呗，就相当于在在屋里边，就是他，就是因为他爸死了，没人照顾他了，所以他死了，没人照顾他，嗯
2: 、自己也死了、嗯啊，对，
0: 自己也死了，这种很多啊，有一个也是八十二岁的妈妈，饥寒交迫，没钱了嘛，死了，然后他女儿就也跟他一起死，就都两个人一起死在家里，嗯，他、嗯、女,女儿他女儿五十
1: 多岁，啃啃到这份上，我觉得就有点过了哈，这个咱保证是。嗯，不能接受了，这没啥研究，啊、这就是应该大胆的批判，对吧？你这就要么他就是精神病，就撞的跟正常人不一样，要么就是你他这个人，咱说他就是他不正常。咱说正常一般的啃老啃老，咱能接受的一个范围就是花点父母钱就可以。你拿这个，你说一天班也不上了，屋也不出了，整个自己就是那就精神病了。你、那、这个我感觉这个不并不算是啃啃老族，或者是啃老族里边。你比较丢人的这种，对吧？正常啃呢、啊、行，你都啃成这样，这有点过了啊，这有点过了。还有一个更夸张的呢，嗯，我讲的这些都是日本的哈，啊
0: 、呃，一个七十多岁的妈妈、嗯，她就是不行了，就撑不下去了、嗯，一个人养个家撑不下去了，她就先把自己五十多岁的儿子杀死，然后再自杀。嗯，她说，撑不下去了
1: 。对她儿子啃啃啃太狠了。对，她儿子啃她。
0: 没能力养活自己，嗯、也没能没能力养活儿子了，就一起去死吧，就这样子、嗯，都已经是这个样子了。所以就是这种情况越来越多，也是近几年啊日本不断的发生的这种事。然后他们都有一个共通点的，像这样的人都是没有工作，嗯，长期宅在家里面，嗯，而且他是不不跟亲友沟通的，也不不跟社会的任何人去接触的那种，嗯。已经完全是到了有些心理疾病的那种状态了。
1: 这是对，脱离脱离社会了。这个事情是跟不是正嗯、呃
2: ，就是人毕竟是这个群居动物嘛，他脱离社会和啃老这事儿吧，他绑在了一起。他其实你刚才说这几个问题根源在于脱离社会。嗯，你哪怕成天出去做义工，一分钱没有没有的赚，我相信他不会出现这种情况的。嗯、呃，还是说这个心理已经发生变化了。然后再顺带个啃老的事儿，他这是俩事儿
0: 。对他们日本叫这些人叫简居族，嗯、就是简嘛，那个简啊
2: ，简勇，嗯，简勇的简居这个事儿、嗯、可肉眼可见，咱们中国也会越,越来越多
0: 。对我越越我也发现有，我身边也有这样的人，而且男性居多。嗯
1: ，简居不就是咱说的宅嘛、嗯，对吧？你、啊、这个。现在这个大环境，你看啊，从经济上来说，简居比较省钱，对吧？你你不出去溜达，不买东西，不用旅游，省钱。嗯、那从精神层面来说的话，大伙儿都讨厌社交，你不是都讨厌吧？就是这社交这事儿都挺难的，是吧？嗯，平时这个跟网上聊天都挺厉害，嗯、发个信息啥都行，都不喜欢出去。所以这简居，我觉得真是一个挺挺大的趋势。大伙儿都不爱动弹，都搁屋里边闷着，又省钱又省事何乐而不为呢？所以你这样的话，也就间接的，也就是，呃，导致了这个啃老的严重性，对吧？你不出门，你很难挣钱，对吧？很，嗯，少数的职业说你可以在家不用上班，就是不用出去上班，可以在家办公的。但更多的情况下，你还得出去啊，是吧？所、所、所、所以这俩就是恶性循环。你看咱们
2: 现在还加个什么 buff？ 加个疫情的 buff？ 是因为疫情，很多人就宅在家里。我觉得大家吧，就宅在家里的这段时间，可以反思一下哈。如果疫情结束了，我是不是还这样的状态？我还宅在这个家里这个状态，有没有什么办法来改变这
1: 种情况？你这话是对自己说的吗？啊，也是对自己说的。
0: <笑>东哥，你也很宅好吗？
1: <笑>我、哎、宅的可快乐了，<笑><笑>是吧？简竹，简竹，你就是简竹简勇。<笑>嗯
0: ，我觉得咱们仨就是盒子，还比较喜欢我出外面蹦跶。嗯，经常拍拍照啥的、嗯。我的话，我是虽然我每天都出去跳舞，但是我除了跳舞，我不去别的地方。嗯，就我只去跳舞
2: 。但是我觉得我这个这个性格应该还是没啥问题。我虽然喜欢宅，只是因为懒而已。但是我还有个特性啊、嗯，人格还健全的。现在<笑>我还有个特性，我特别好玩、嗯、好热闹，你知道吗？就是有的时候我会把朋友邀请到家里、嗯。我家里现在也买那个那个摇杆游戏机了，来呀、啊，玩儿、啊。<笑>就像以前我出去，就是跟他们踢球什么的，也都是好玩嘛，嗯，嗯就是因为有有好玩、好热闹这个性格，所以我觉得，呃，孤僻这方面我对自己没什么担心的。就是谁，呃、就是孤僻了、抑郁了，也轮不到我现在。老乐观了一天、嗯，乐呵呵。
0: 看得出来，东哥还是挺健康的。嗯嗯
2: ，
0: 说回简居这一块啊。我看了一下他们的调查，就对针对日本检居的一些调查，就是为什么这些检居的人会选择宅在家里面？嗯，它是有几个原因的，呃，嗯、像上班、职场受欺凌，觉得很委屈、嗯、啊，还有
2: 这个对，还有这个问题有，嗯，对
1: 这个还有生病、身体不好啊，这个是没有办法了。那他是先检居后身体不好的。<音>嗯，不动呢，天天窝里闷着，闷着吧这。还
0: 有就是感觉工作不顺利，一直换工作，就是做这个不行，嗯、做那个不行，就是一直换，换不到喜欢的就不去干活了。嗯嗯嗯，然后还有的就是，呃，人际关系不好，没有办法跟别人相处
1: 。嗯嗯，都是社交的问题、嗯、这些。嗯，
0: 还有就是考试失利，考得不好。嗯就不想出去，这个样子，基本上都是这种情况
2: 。有的我感觉就是借口，有好几个问题啊，我用一个特性给解决了，就是懒，嗯、你知道吗？我从大学毕业，就是呃去找参加招聘会啊，各种去找工作，就觉得这事咋这么难，这么这么烦呢
1: ？特
2: 别烦、嗯。后来在一次招聘会上，我终于找到了一家公司，公司是虽然不大，但是嗯，我还算是满意，我就进去工作了。一干就是十五年，中间我没换个工作，没找个
1: 工作，为什么呢？因为懒，为懒是吗？我还得一想到我还得写个简历，这就挺麻烦，<笑>对，还得建个表格，写简历上面贴照片，我得去照相。嗯，算了，不换了。然后那个晚上那个
2: 下班了，然后呃、嗯、不想跟领导这么解释，编理由啊，我怎么的，我也我得早走一会儿、啊，不愿意编理由，我懒，所以我就加班。<笑>啊，已经懒到这份上了，就懒得跟你说说话了。<笑>对我懒得跟他说话。然后早晨上,上班的时候，我怕因为迟到，再又写那个请，就是迟到的说明，然后再怎么的，我烦，就烦、啊、我就麻烦，我就慢，我就麻烦我就，我就早点去，因为我懒。你能想象因为懒反是早走的事儿吗？嗯
1: ，理解，这是。嗯深层次的原因，这种这种心理因素哈，就懒到一定程度了。对，懒到一定程度了。<笑>刚才你说那几个问题，我都是通过懒解决
2: 的
0: 。啊、哦，原来是这个样子。但我觉得，如果这样的话，你的心态也不是特别的健康啊，还是有点问题的。
2: 嗯，可能是有问题吧。但是我还没觉得给我带来不好的影响，我觉得给我带来的全是好处，<笑>过得挺好的。为啥呢？有一种说法，又是借口了。这个世界是由懒人推动的。很多、啊、是很多方便的发发明这些东西对，是因为懒而发明的，对吧
0: ？我我突然想起一句话，这句话你们应该都听过、啊，亚里士多德说的嘛？嗯。
2: 离
0: 群所居者，要么成为野兽，要么成为神明。嗯。就是我为什么突然想起这句话，我就觉得，有些人如果你一直长时间宅在家里面，没有跟社会去接触的话，多多少少。都会有一些问题，
2: 嗯，
0: 就是慢慢的还是会影响到心理健康的，所以我个人觉得还是不能这样子。虽然我也挺喜欢宅的
2: ，你还社恐呢
0: ？对啊，就因为我社恐，所以我会比较宅嘛，就很很不愿意跟别人接触那种。但是我还是会，嗯，想办法去调节我自己
2: 。这个每个人真的是不一样。其实我，我老是愿意说自己社恐哈，就是比如说上我们那个大学的时候。嗯那个计算机协会，我非常社恐，面对那么多人说话的时候，我会难受的不得了。但是我硬着头皮在上面呃说完话，然后再下来之后，那种感觉、那种成就感、那种满足感啊，就是空前的高涨，就是让我特别特别的兴奋。换句话说什么呢？就是你看咱们因为宅哈，心里就是长时间不跟人接触，产生各种问题，然后当你去挑战成功的时候，反倒会非常兴奋。我不知道。这种人的比例大不大？但是我肯定是其中一种。我享受那个过程，特别享受。嗯
1: ，就是你，你很害怕一个事儿嘛？你很害怕一个事儿，然后又把这个事儿做成了，所以这种成就感带来那种成就感会非常强烈，对吧？就很,很开心啊。嗯，而且非常释放，非常发泄。就跟那个踢球的时候，如果
2: 说呃受呃摔倒了受伤了，咔咔大卡秃噜皮了啊，布拉盖卡秃噜皮，漏那么多血，当时觉得很疼，但是。哎呦我去，那那种自豪感很享受，很享受
0: ，<笑>自虐倾向吧，这是对自虐
2: 倾向。所以说，就是我觉得有的时候我，我我陷入到这个社恐的这个自我的怀疑当中吧。每当这个时候，我就去挑战一下的时候，我这个马上这个就没了。嗯，我觉得不是适合所有人，但是肯定有一部分人是这样的。这是
1: 这事儿，我觉得。你要引申出来咱多说两句，就是关于又社恐又宅这些事儿吧。嗯，我觉得这个就是一个新概念的出现，就过去吧，也也会有这种有这种事儿，但现在吧，咱总爱贴贴标签，一说啊，我社恐，我宅男，我觉得这事儿没有必要
2: ，呃，
1: 怎么怎么扩大化，啊、你说这个小然后也不也不用对，也不用刻意想着说这个病去怎么把它治好，因为什么呢？你不同的年代，你就有不同的交流方式。不有,有不同的社交方式，咱父母那个年代，他为啥他不社恐？他没有电话，你没法搁家宅着，你就得出去上班，你就得跟这个公司领导、跟车间的这些人就得扯淡。<笑>没事儿，中午就得打个扑克，就得他就是都这么过来的、嗯。大伙都这么过，对吧？那到咱们这个年代了，他就有微信了，嗯、就有短视频了、嗯，就有一个新的交流的形式。所以这个咱没有必要跟父母那一辈过去人去比说，哎，我现在是不是病了啊？我现在怎么不敢说话了？那。那咱们这个孩子以后又有了新的，也到人家有元宇宙了，人家 VR 了，对吧？人家在那里边可能活着的挺好的，见面可能都不说话了。咱就这不有病，这不哑巴吗？那也不是，我觉得一个时代，一个时代的交流方方式方法也不用刻意去去去去学吧。如果就是身心健康的话，对吧？我觉得也也无所谓，不用刻意。你说这个，我又想到一个角度，就是人是什么？人是群居动物。嗯但是这个群
2: 居是一定的群体、嗯，就是我很熟的这些人，比如说我的同学、我的同事，我们算是一个小群体，我们是个群,群体。但是我不是说你群居动物就对所有的人你都能敞开心扉，不是说我面对陌生人我跟他聊不来你就脱离群了，你就不是群居动物了，不是你还是群居动物，但不是你的群体而已。真正的社牛，呃，面对所有人都能非常流畅自如、很舒适的，他毕竟还是少数人，我觉得。这个不是人的本性，人的本性他就
1: 是对陌生人有这种排斥、有敌意，他得他得保护自我呀。对啊，危险的，对吧？从进化论角度来说的话，遇到陌生的，保证是先躲避啊。对啊，那那我在我熟悉的圈子里，我很舒适，这是我的群体，我的
2: 群居生活，这个不矛盾
0: 。东哥，你说这个，我就想到啊，之前他们有说过，就像这种简居啊，或者。宅男啊，就是宅，像我们这种人会比较自尊心强一点
2: 。要要那玩意有啥用啊
0: ？呃，不是，我当时我看到我觉得挺奇怪的，为什么会有这种说法？嗯，自尊心强的意思就是说，比如说像东哥，你现在呃处于这样一个录音环境，你觉得自己工作还挺好的。这个时候，可能别人要去改变你的生活，哎，给你一份工作，让你出去干活<笑>或者是骗子让做些什么<笑>？这就是骗<騙>子<笑>，就是会去抗拒他，他不愿意去改变自己目前的一个生活状态。对，会吗？会，我也会。虽然说可能我现在收入并不是那么理想，呃，但是我觉得我挺喜欢我自己这样的一个生活方式。
2: 这个不想去，就是人的本性人，人人就是有这种固守自己这个已有习惯的本性。这个在任何角度都一样，就跟那个。处对象似的，你想找一个女生做朋友，跟她交朋友，跟她想跟她谈恋爱，但是你俩很陌生的情况下，肯定是不反就是反感，呃，抵触的这个情绪比较多呀。你最开始别跟她说咱俩谈恋爱呀，你别这样啊，你就是咱俩一起出去玩儿啊，嗯，就先弄得很熟，慢慢的就是两个人很已经交流的很通畅的情况下，再一步一步发展，这是正常的逻辑，就是一个道理。
0: 不是，他是有对比的，就是我之前看过这个，他是这样说的：你本身是一个处于社会性工作的人，比如说你在一个单位里面上班，那你本身在做的同样的工作，只、嗯、有这个时候别人要挖你去别的公司，你可能会更容易去做这个决定。但是你现在是一个宅在家里做事的人，嗯，这个时候让你去更换一个环境的时候，其实你是更不愿意去做这个决定更，
2: 更抗拒的，对。
0: 对，就是他的意思就是这样子，所以他会认为像这种简居族这种呃这种宅、嗯、会自尊心更强一点，更固守自己的一个小地
1: 盘。啊
0: ，他是,是这个意思。从
1: 从这个环境想跳到另外一个环境就更难了呗。对，对吧？对吧？他已经适应了这种模式了。嗯
0: ，所以还是，咱们虽然是处于这种状态，但是心态的话还是要保持更积极一些。这是跟你说，也是跟我自己说的。
2: 嗯、呃，我看我一个，我一直追一个视频，已经追了三年多了。就是网吧大神，那些网吧大神，他们每天就是就跟三和大神一样，嗯，出去干一天工作，嗯、挣几十块钱或者一两百块钱，嗯、一两百对他们来说都是都是多的,的，日结的。然后拿这个钱能活个三四天，就网吧特别便宜啊
1: ，挂、嗯嗯、笔面、挂笔水
2: 啊、嗯，然后吃的也很很便宜，然后待几天。你说像这种生活，他们实际上长期在那种情况下，他已经适应了。你让他改变很难了，所以说我看那个视频的时候，他把这些网吧大师一个一个拽出来。哎，我这儿兄弟，我这有点活，你干不干？也是体力活，也是日结啊，你来吧。等到时间长了，一点一点的给他从网吧拎出来，给他租了个房子，然后跟其他的工友一起慢慢融合进去，把生活彻底改变了。这个例子改变
1: 了那是
2: 这个例子，我看了好多了。哦，那是把他给拯救了，相当于啊，嗯，得有人去拯救，就是扮演你刚才说那个要给他改变这个现状的那个人的角色，对
1: ，需
2: 要这么一个人，他你让他自己出去更难
1: ，是，嗯，对，那他保证他，嗯、你就你就这么说，他一天一百，你告诉他你给我搁这干一个礼拜，我给你一千，他都不一定能做这个工作，对，不愿意，已经习惯了，他恨不恨不得我半天。你半天给我三十，我就干了个半天的，我挣三十，我先玩儿去了。属、啊、属于属于这种，嗯
0: ，真的真的很难去改变现状。就是比如说像我们这种时间比较自由一点的，你会觉得让我突然间每天早上八点上班或者九点上班，然后下午六点下班的那种，会觉得就完全好像你适应不了这种生活。
1: 天天让你九点上班，三点下班活，活你都你都挺难以适应的。就这种固定的模式，你是没法转变。<笑>啊、但是我有一个观点，就是人的适应能力其
2: 实是超强超强的。人总觉得自己适应不了很多事情，实际上他能适应
1: 的，只不过你懒于去尝试而已<笑>。因为你可以啃老嘛，为什么我要转变呢？因为还能活着嘛，是吧？为啥要转变？为啥挣挣那份钱？你没有足够的动力。就是你没有足够的动力<笑>。还能活着
2: ，
0: 大家不都一样吗？嗯、你就是我
2: ，你就是比如说哈、啊，咱就是说进监狱这件事儿，你特别不喜欢监狱的环境，又不自由，然后社交关系也很混乱。嗯、但是你因为犯事了进去了，你没有办法，待半年看你适不适应、嗯，你绝对适应。嗯
0: ，对，这个我是相信的
1: 。最后不爱出来了是吧<笑>、啊啊？体制化，咱都,都能连上的，咱这都这涉及到咱那个另外一个话题了，舒适圈的问题了。嗯
0: 啊<音>、呃，这个可以回去看看咱们的那个《肖申克的救赎啊》啊、呃，这个电影。
2: <笑>但但是这个就是宅啊，就是包括呃啃老啊，就是一个劲儿往这往回唠话题。<笑>呃
0: 、没事儿，也是一个延延展开来的大话题，其实是有点类似的
2: 。我觉得从根上来说，他是还是他的动力不足，就是改变现状的动力不足。嗯
1: ，是。
2: 咱们说这个啃老，就是现在是纯粹意义上啃老啊，就是不自己不工作。就是专门吃老人，就是自己挣钱，奋斗着，然后同时向老人看点。这个在咱们这个今天的聊天话题里，已经给他不不算啃老
1: 了。这个这个不对，咱给自己摘出去了。你<笑>说<笑>，得先把自己摘出去。<笑>父母帮你买房、付个首付、张罗个婚礼啥的，这个这这个，咱说真真算不上是啃老、嗯。这要算啃啃老的话，嗯、那你到婚之后了。呃，对呀、啊，那你谁能不肯呢、啊？<笑>然后像这种情况下，纯粹啃
2: 老的这种人，我觉得他还是动力不足，就是没有给他的足够成就感、还能还还能啃收入，还能啃能，还能啃能、嗯。动力足的话，嗯、呃，或者是有人帮忙的话，他是能跨出那一步，而且适应下去。我对人、嗯、人还是这点还是很乐观的，没有救不了的人
0: 。虽然说咱们这个啃老吧，就是。全球都有这种现象，但是我看到一些调查报告，就是说咱们中国的这个啃老跟一些欧美地区的啃老那个观念上是不一样的。嗯
1: ，怎么不一样
0: ？他们这边是这样说哈、啊，中国目前的话，我们啃老已经逐渐的成为一种社会现象，就像东哥讲到一些好像是蛮正常的一种现象了、啊、嗯，但是也是因为两代人分摊城市化发展的这样一个成本，就像。你结婚买房子，买、啊、房这个事儿嘛、嗯，对，是的，绕,绕
1: 不过去的坎
0: 他说我们中国的这种啃老属于发展型啃老
1: 。嗯，说的，专家说的，嗯，专家就是专家，嗯专家专家嗯嗯、对，专家说的。嗯，你这一听啊，啊、嗯。
0: 但是欧美这块呢，他们的啃老呢，就是两代人去分摊经济不景气的负担。是属于危机型啃老，
1: 你看人家就危机，咱就发展<笑>这就咱这这中国的专家呢，这中国的专家啊，对对对，会说对中
0: 中国业界专家
1: ，哎，哎你看人家说多好，
0: <笑>给咱们的啃老就找了一个多好的理由是吧？啊，但是观念其实也是有一些差别，美国人会觉得啃老是非常丢人，因为他们从小培养的就是独立嘛，独立思想嘛啊，所以他们的观念会觉得啃老很丢人。嗯、特别的不好意思，呃，因为我也有认识一些国外的人啊，他们从小就是父母也不会说特别的照顾他们，有些还是不跟父母住在一起，就很独立的那种，所以他们觉得如果自己真的没有钱了，要回去跟父母住，呃，伸手问父母拿钱的事情，就觉得很难很难开口，不像我们，因为我们从小就跟父母住在一起啊，就会觉得。这是很正常的这件事情，像我现在就我也跟父母住在一起啊，不很正常吗？是吧？我自己又没有家庭嗯。
2: 嗯，美国人觉得
1: 丢脸就丢脸吧，我们不觉得丢脸。嗯，咱不丢脸。<笑>关键大<他><笑>、嗯、家都说了，嗯，家都说了，这个这问题太大了。我觉得这个与整个、呃、国家这个社会的文化，然后呢、嗯，包括一个国家的这个保障机制。对吧？很多方面救助，你像咱说欧洲有一些挺发达的地儿，那人不上班给的钱也够。我感觉你这钱就要放在中国，就不上班给这多钱的话，那谁都不上班了，是吧？哎呀，美起码我是不
2: 上班了。美国
1: 的那个福利高的呀，他、嗯、就不
2: 是一个正常国家。啊、哦，那也是、嗯。美国作为一个世界上唯一一个超级大国，他那些。哎，高福利那些都是分摊在,在各个国家了，把他们国内的通货膨胀稀释到全世界，所以说他能有很高的福利一直没事、嗯嘛。你换个国家根本就受不了。是，嗯
0: ，啊，但这个就打住了再说我怕上不了架了
2: 嗯。嗯，好吧。嗯<笑>
0: 、啊，这个回到咱们中国式啃老。嗯嗯，我为什么想做今天这个话题，也是因为我发现现在的。年轻人就业成为一个很大的社会问题了，已经。对
2: 、嗯、这个事儿，而且以后问题会越来越严重。
0: 对这几年啊、哎，就是刚刚毕业的一些99啊、0 0啊、啊零一啊，这这这这,这些人，他真的是非常难找工作、哎。但是
2: 啊，我在我在这里做个预言哈、呃，未来几年中国会最难，但是过了这个坎之后，会有一个反弹，强势的一个反弹。这个这个不是在咱今天咱这个话题、嗯，但是我觉得就是现在这个难是一定的、嗯，而且未来几年还会更难，越来越难。但是你只要挺住，不用太长时间，可以
1: ，你知道吗？我是很乐观的。嗯，你这是有当专家潜质是吗？<笑>哎
0: 、<笑>专家可以。我的直
1: 觉，<笑>对
2: 我没有<笑>我没有什么任何证据，但是我的直觉。嗯嗯
0: ，还有一个挺。有一个很大的因素，嗯，现在年轻人啊、呃，就业困难，嗯，宁愿在家啃老，也不出去外面工作。有个很大原因就是独生子女啊，嗯，你想想，这个、就我们父母那那一辈的，在网上的一个家那么多孩子，就、哦、父母哪养得起啊,、就是
1: 、啊？一个孩子啃还行，家里边真是七八个孩子啃也啃不着啥、啊、东西，是吗
2: ？是啊，骨<笑>扎在身上
1: 对对。但是我我还从另外一个角度说哈，嗯，咱们现在这个社会啊。
2: 以前老说大器晚成，大器晚成。现在咱们这个大器这个越来越晚成了。嗯，你要往古代说，平均寿命三十多，十几岁人家就结婚了，成家立业了，嗯，对吧？不得不那个什么。但是现在老年人寿命越来越高，活得越来越老，而且他们收入其实也不低，不
1: 低。嗯，那退休金啥的
2: 。所以说整体这个线呢，就包括你成家也好，结婚是不是都晚了？要孩子是不是都晚了往后推？然后立业你是不是也越来越晚了？甚至上学，你现在以前你要说有个初中、高中文化已经是很高的文化水平了。你现在大学本科算什么事儿吗、嗯？你不读到博士，你好意思说你是个有文化的人吗？我没有文化，所有的线都在往后演，后包括包括你这个在家啃老这事儿、嗯。所以说，你不能拿现在的这个，不能拿以前标
1: 准来看现在。所以现在吧，呃，我查这个啃老的资料的时候吧，看到一个新的词儿嘛，就是说这啃老嘛，叫隐形隐形啃老，隐形啃,<笑>啃老又来一个词儿。<笑>对，以前啃老呢是明啃、啊，就是回家，妈妈没有钱了，给我拿点钱花，这叫明啃。<笑>啊，父母、嗯、嘴上是说呀，对吧？这刀嘴豆腐心，这一天天也不挣钱，这多大了还回家要钱？嗯、你说完他都夸拿一千块钱你花去吧，不够呢再吱声，这明啃、嗯。现在呢是暗啃。就学学，暗肯是啥呢？怎么暗肯？一个是叫学习型，学习型。大学毕业了，不找工作，这不是不找工作，嗯、我考研啊、嗯。你这事儿、嗯，你家长你不能不支持我吧？我那得考研，这是正事，对吧？这保证得支持、嗯，不管咱说名义上的还是怎么，而且打心眼里也是挺支持。那孩子要学习，这保证是正事而且这年龄段，嗯、你说现在也是，刚才也也说了，对学历的要，求，那就考吧。考一年没考上，没考上。<笑>没考上一年，<笑>再来一年吧，再来还没行，两三三年过去了，慢慢的，这个孩子也是越来越反感去找工作。他就是，嗯，一个新环境改变嘛，他心理上也很难去接受，所以他还是非常享受上学的这个状态。压力，他学习这个压力，毕竟你跟整个步入到社会压力还是不一样的，还是比较单纯的，对吗？所以这个是一种学习型。啃老啊，非常隐蔽的这种啃老的形式，还有类似于这种这个考公务员的，也是一种对吧？那我现在我考我考试啊，我学习啊，对吧？没办法啃。还有一种隐形啃老啥呢？是创业型，嗯，创业型啃老啊。你头一阵不也是鼓励这个大学生创业嘛？毕业了，嗯、创业对吧？你该打工打工，然后自己呢也可以创业当老板，国家也鼓励这个事儿，所以很多人动了心思，是吧？我自己想干点啥，注册个公司。那你说这个事儿呢？家长，嗯，只能说提个醒，说的这,这个确实不好干，对吧？创业呢，保证是失败的多，成功的少。但是年纪轻轻的有这个拼搏的动力，你也不能打击说，说的不行啊，你去上班吧，一个月挣个两千五，你就这么干吧。这个心里可能这样想，但是作为家长来说，还是挺鼓励的。那你创业，保证得需要钱呢，怎么这钱从哪来？嗯，妈，你给我那个那个死期的，还有啥时候到期啊？尽管拿来吧，尽管拿十万二十万的。你能不拿吗？对吧？可能说嘴上说，心里也担心，这钱基本就打水漂了。但你说咋整是吧？我绝大多数可能这钱也就拿了，对吧？或者是孩子说开个饭店跟，跟别人干点啥，很多这样的，最后也就赔了。对，啊，这是一种你创业型啃老，非常非常委婉，非常隐蔽。还有一种是孝顺型啃老，<笑>就是这就是东哥这种、啊，<笑>东哥有经验啊。就属于，呃，不说逢年过节吧，周六周日了，什么时候跟父母一起过的，或者是说分开过，但是呢，没事呢，就去父母家看一看啊，其实挺好，常回家看看嘛。但是你干看的话，空俩爪子回去，也不拿东西。每时候走的时候，到那连吃带喝，拿点东西。走的时候，父母呢，给孩子揣点钱，对吧？不说直接给你吧，给小孩的过来了，哎呀，买点什么东西，揣二百块钱。我这个给外孙女的，给给给给孙子的，买点什么礼物。然后冬天了，夏天换季的时候给孩子买点衣服，其实这个钱他不少。再拿点东西，现在买一串排骨，你说也得是几百块钱嗯，所以这些就是孝顺型啃老，就来个人儿。那些人儿来了还咋了？父母都说了，你只要人儿来就行，还买什么东西？啊？行，那我就不买了，对吧？所以这这种啃老呢，嗯，咱也不能说叫啃老吧，但是这种行，这种这种情况呢，保证是有，对吧？回去蹭饭呢、嗯。蹭点东西了啊！当然父母，嗯，应该还是挺开心，我觉得还是挺开心的。要不然这个钱你说给谁花是吧？所以这些种形式吧，咱说保证，嗯，会持续的存在啊。明肯呐，暗肯也都有。完、啊、作为父母呢，可能就
0: 让老人帮忙带孩子也算一种
1: 吧？嗯、我觉得算呢，那太算了。你现在你找一个这个是隐性的，这个带孩找个保姆，对，就是隐性便宜的，没有个咱说一般的。二三线城市没个三千五千的也下不来吧？大城市咱就不比了，没个七八千的万八的，你找二十四小时看孩子，谁给你看呢？对吧？你、嗯、这你省了多少钱？但是我们有个更好的词儿，就是让老人享受儿媳儿孙绕梁绕膝
0: 天伦之
2: 乐天伦之乐，天之乐天之乐嗯、你,你,你
1: 背后你就乐去吧，完、嗯、这搁、个、小区里抱着孙子，你这一溜达是不多幸福啊？哎、你就不就是？最幸福、最幸福的时候，我妈
2: ，我一跟我妈说这词儿，我妈就白愣了我。是天伦之乐、嗯，但问题是谁乐呀？是你乐还是我乐呀？哈哈哈是吧
1: ？大伙儿都乐，大伙儿都乐，嗯、都挺享受这个过程的。嗯
0: ，是，确实是有这么个情况。我觉得这也跟我们长期以来的这个国情和文化有关系，咱们就是这样子的呀。啊，一个家族一家人这样，所以、呃
1: 、这样挺大的，就是还好吧。你看，既咱这成长过来的，说这些吧，就咱总体态度还是挺包容、挺挺接纳的啊。当然，咱们把这个啃老定义的概念呢、嗯、是非常大的，对吧？嗯、就算是拉他一把吧，对吧？就是在成长的道路上、嗯、啊，年轻人遇到很多的地方，还是确实需要家里边帮忙啊，对吧？特别是经济上的最最直接的支持，很现实的事
0: 哎。说到这里，我刚,刚看过一个报道、嗯，呃，有个省份是立法禁止啃老，你们有没有听说过
2: ？是中国是省吗？
0: 中国山东省，我在网上看到的。我就有没有山东的听友跟我说一下，是不是真有这回事儿？他是这样写的哈、嗯，山东省老年人权益保障条例中写入禁止啃老条款，他、嗯、是这样写的哈。有独立生活能力的成年子子女要求老年人经济资助的、啊啊，老年人有权拒绝。成年子女或者其他亲属不得以无业或者其他理
2: 由索取老年人的财
1: 我觉得这个不叫禁止啃老，这
2: 个就是把道德和法律就开始给一个界限了
0: 。嗯，不太适合这做。啊我我都在想，这真的假的？家里
1: 边要钱，然后又没有尽到相应的赡养的义务，那么就可以拿这条拿出来说事儿啊。当然，绝大多数的话、嗯，父母他也不会说的。孩子回家吃顿饭，要点钱，他拿这个说事儿，就是保护、嗯。啊，极端情况下用一下，对对，一些防止一些一些恶人呗，一些恶人一些坏事对吧？用用用这一条。对、嗯，他这就是极端极端情况下的一种对
0: ，极端极端情况下的一种保护吧，嗯、我觉得。这样一条条例看下来吧，这个条款看下来还算是可以接受的，我觉得应该还是挺正常，嗯啊，就是可以可以接受的范围，可以的，我觉得全国推行，我个人觉得哈，个人意见，不是我们本本节目本台意见，我个人觉得是可以
2: 的。<笑><笑>咱们台吧，一共就这仨人，你的意见基本上就是咱们台意
1: 见了。<笑>嗯，这这应该
0: ，嗯，因为他写的也没有很那个啥，我觉得他主要还是保护老年人，因为有一些太极端的情况嘛，是吧？无论是不是，就不仅仅是山东省啊，全国各地可能都会有这种极端不孝顺的人出现，所以我觉得这是保护老年人的权益啊
1: 。人家愿意啃就，是吧？啃呗。嗯
0: 嗯，所以我个人觉得呀。适当啃老可以接受，但是，不要理所当然吧。就是能够有正确的认识啊、呃，自己尽量的去奋斗、嗯，不要给父母带来太多的压力。因为有时候也会觉得他们真的挺难的，那这一辈子啊，什么从小啊、呃、照顾长大到年纪大了还得这么操劳，有时候觉得挺挺对不起家里人的，我会这样认为。
2: 嗯，我稍微有点不同的看法。我觉得，啃老，如果情况允允许，家庭环境允许的话，嗯、没什么大不了的。但、就是关键问题是啥呢？<笑>你自己得明白是，是心里有数，你心里得有数。嗯、比如说像我的家庭吧，我也当然适当的啃，适当的啊啃啃家里老人，需要家里一些资助。但是看着他们辛苦一辈子。到老年的时候没享上福，我觉得做儿女的还是有些愧疚的。
1: 嗯
2: ，啊，就是除了现在是让他们帮出一把，但是回头我如果不能自己，哎，给他们一些回馈，给他们一些好的生活，我觉得是会有很大的遗憾的。每个人家庭不一样，这不跟我想的
0: 一样吗
1: ？每个人家庭不一样，但是有的家庭环境不需要这样
0: 。<笑>盒子呢
1: ？我觉得。我觉得这个啃老这个事吧，有三点啊，可以啃啊，但是得有分寸、有原则、有底线。
2: 嗯，底、嗯、线、啊、外交司令
1: 像那个外中国外交部啊、嗯，你看，我们对这一行为表示谴责是有分寸嘛？周国平说，分寸感是成熟的爱的标志、嗯，就是你得懂得尊重人与人之间的距离。所以呢，不管是孩子也好，也是父母也好，这两个人之间这个关系啊，成熟之后了，应该有边界意识。就是、说有些事儿可以管，有些事儿不能管。有的钱我可以给你拿，有的钱不能拿。超过这个界限之后，那不管发生什么事儿，就就是不是你能触及得到的，这、就是有分寸。然后有原则，有原则。咱说父母对孩子的爱总是没有条件的，对吧？没有条件可以，但是你不能没有原则。就是说，你对于这个孩子，他像咱之前举那所有那些例子，不上进的。啥也不干那一天就搁家待着的，那你这种的话，你不能无条件、这个没有原则的去爱，就为他付出。那你这个也是把这孩子给害了，对吧？所以这个父母他不是提款机。你看那些比尔盖茨，他有什么很多有钱人，最后把钱也捐了很大一部分，当然他也会会留一些，他也够花，对吧？但是人家对于孩子的教育，不是说让孩子啥也不管，天天搁家花钱，然后就有原则。再有一个呢，就是有底线、嗯，有底线，就是父母他把全部存款拿来，保证思想支持孩子的这个成长、教育，让他活得更好。但是父母他也有老的这一天他生病了，他晚年如何去过，对吧？他应该有自己的规划，而不是说完全的付出啊！我手里来说有五十万，孩子我都给你了，那你这样的话，其实把孩子也害了，把自己也害了。所以你留留一份底线，哪管说我是，我给你点钱，但我自己，我咱说不好听的，最后那一天了我告诉你，真正密码是啥啊！所以我觉得这个就是这几点吧啊，应该是嗯，不管是对于家长也好，对于孩子也好，应该是值得参考一下吧。
2: 这个我觉得是从家庭
1: 来说，每个人都有自
2: 己的生活，就是包括夫妻俩都有自己的空间。然后呢，父母有他们的生活，你不能去把父母的生活去严重的影响。就同时呢，包括孩子，孩子他有也有自己独立的人格。你去去管教他的时候，这个好像是有点跑题了哈。但是我觉得他他这是一回事儿，每个人家庭成员之间，他们都是应该是相对独立的，有自己的空间。
0: 嗯，最后呢，我想说的是，是的，父母有抚养儿女的责任，但是儿女更有赡养父母的义务。我觉得，无论是不是在啃老，都一定要记得孝顺，要懂得感恩，不要把父母的这个付出
2: 当做理所当然。是的，嗯，
0: 这是我想说的。好了，咱们今天这期节目就到这儿了。感谢各位收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，家庭友群联系主播商务合作可以关注我们的微信公众号麦克说 plus。下期见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜